0: В момента цяла България си мисли, че знае аз кой съм, но те нямат никаква идея. Хората говорят едно, обаче когато има пари на масата, нещата са съвсем различни. Аз предизвиках 500 човека да ми, да ми искат пари назад. Кои хора от вас са адекватни и кои не са за столя? Ако искаш да опознаеш някой, дай му пари назаем. Когато са намесени залози и пари, за които наистина ти пука, тогава хората наистина разкриват кои са Истински истинските си ценности. Обожавам да разбирам и непрекъснато да търся, защо ние, хората, правим това, което правим. На мен ме е интересно, какво ще направят. В България е буквално скандално да използваш другите хора. Той използвач. Всички в приятелския ми кръг ние правим точно това. Ние се използваме на максимум. Нека бъда полезен. Направиме полезен. Покерят ме научи на много неща. Аз съм силно материален човек, още от малък, още от дете. Много години се съдих за това, Крия го. Ти трябва да знаеш кога някой е по-добър от теб и да станеш, което изисква брутална дисциплина, брутален кораж и брутално самочувствие. Кога си майстор в някаква сфера и когато си най-добрия или един от най-добрите в дадена сфера, късмета много лесно те намира. Майсторството е най-висшият и готин начин да създаваш късмет за себе си. А знаеш, кое е красивото нещо? Възможности за другите се създават около хиляда пъти по-лесно, отколкото възможности за себе си. Проблемът идва с очакването. Какво ще стане, ако около себе си имаш среда, в която всички да са добре? Ако около, около теб има 30 мултимилионера, ти и си ще роиш по кофите. Кой може да създаде възможности късмет за другите? Само силен човек, защото дава само този, който има. И когато създам късмет за теб, аз дам късмет за себе си. Това е функция на душата. Ние трябва да си припомним, че сме едно. Движещите сили в началото до голяма степен са ми били амбиция, породена от страх. Да не остана назад, да не остана без пари. Може би не си го и признавах. Постепенно едно след друго постигах. Първо, второ, трето. Преди години си мислих, че сме много умни, много сме добри стратезии. Истината беше, че ни върза брутално. За известен период станах... Ужасен задник, защото единственото, което правят парите, усилват това, което си. И, и съм много благодарен и се кефа, че минах през тези нива. Видях, че реално погледнато с пари можеш да си купиш много неща, но не можеш да си купиш най-важното. Аз преди си мислих, че все едно, като постигна нещо и това нещо ще ме направи щастлив. Нямах аха момент. Нямах такъв момент, където... Аз не искам да спечеля другите хора. Преди исках, преди правих огромна част от нещата, които правя, за да спечеля другите хора. Аз най-големите ни учители са хората, които не харесваме. Защото те са огледала, а пък най-големите учители са тези, които мразят. Аз като по-малък много исках да се харесвам на хората. И в един момент достигнах до много хора. И знаеш ли, какво, какво осъзнах?
1: Здравейте, аз съм Живко Кръстев, а вие сте с Лимитлес, свободната зона за хората, които вървят по пътя към своето личностно развитие. За тези, които търсят отговори на важните въпроси, отвъд лимити и отвъд всякакви ограничения. В дешния епизод съм ви подготвил една голяма изненада. Това е личност, която трудно може да бъде описана в една, две или три думи. Но мога да смело да кажа, че това е един от най-големите мотиватори. Мотиватор за мен, надявам се и за вас, всички тези, които в момента гледате този подкаст. Много се радвам, че в днешния епизод ще можем да полетиме над абсолютно всякакви лимити и ограничения директно в пространството на небесата, отвъд рамките на човешките възможности.
0: Okay. Със човек,
1: който смятам, че е надхвърлил много над средното ниво на повечето Боя от хората е в България.
0: Благодаря много, че ме покани да ти а, гостувам. А... Надявам се, че ще изпълним това обещание, защото след а, вчерашният а, рожден ден и след двата час и половина спане, аз съм вечер над възможностите.
1: Вярвам в теб. Вярвам, че може да се справиш с абсолютно спряме, всичко. Ще се за този запис е на 30 ноември, на 29 ноември, беше рождения ден на юли. Октомври. 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 Добре, минахме един сега месец. октомври, да. Минахме един месец
0: напред. Важно е да сме напред. Нищо, ние
1: сменихме времето днес. Важно е така, да сме че... напред. <laughs> Аз обаче един месец вървя. Много ти благодаря, че бях част от а, това преживяване вчера, на което имаше толкова много свежи, готини хора.
0: Да, имаше интересни, интересни моменти и ситуации имаше вчера. Имаше,
1: да, да наистина. А, ти как се чувстваш на 39? Надявам се, че не бъркам това?
0: Като изключим това, което се случва днес, че ме боли главата и не знам точно къде се намирам, се чувствам много щастлив, чувствам се много добре. Като изключим, че в момента Днес почти не знам къде се намирам. До сега малко карахме мотори да си проветря главата и установих, че като се смея, много силно ме боли главата тук в Леосе, ено някой ми е забил пирон. Но се чувствам много добре. И даже се чувствам много, много, много добре, защото вчера, като ти видя на рождения ден вкъщи, имаше много разнообразни хора. Имаше много хора, много различни хора, много разнообразни хора и... И това изключително много ме радва, че имаше бебета. <laughs> имаше бебешки купон, имаше през това време и възрастни хора. Имаше всякак... имаше всякакви хора, имаше буквално всякакви хора и не хора, и животни. Имаше всякакви хора и това ме много ме радва да, да има от всичко. Различни гледни точки, различни мнения, различни истории. Uh, и съм супер щастлив, че успяхме да съберем не малко пари за, за Гери, uh, която е болна от uh, рак. 9000 лева успяхме да съберем, което... Кое, ти, ти разбрали колко събрахме? Не, 9000 лева събрахме. Не. Всички дарения са 9000 лева. Така че супер. И тази идея много ми харесва. Хората да не ми взимат подаръци, защото много често, всъщност винаги, mm-hmm. 90% от подаръците са неща, които никога не използвам и се чудя какво да ги правя, а пък и в момента си имам всичко, не ми трябва нищо, така че имам така едно правило на рождените дни, аз отивам и си взимам подаръци, каквито искам. В случай аз си взех нов екип за, за мотора туристически, и си взех ръкавици, някакви мои си неща, където аз знам точно какво си взема, как да си го взема и от какво имам нужда. А пък е много готино, когато всички дават пари за, за някаква кауза, да, да помогнем на някои. Това, това много мискев. при години си го взех от един приятел и от тогава го правим.
1: Току-що ми хрумва като идея. Не знам доколко можем да помогнем хората, които ни гледат mm-hmm, в момента, mm-hmm. но можем ли да пуснем на. Една банкова сметка за тази кауза.
0: Да, да, разбира се. Аз ще ти дам дам контактите. Между другото, ти добре ме подсеща, защото 9 000 лева събрахме от хората, които дойдоха на живо, това бяха около 150 човека, но другите хора, които бях поканил, голяма част от тях директно дариха към каузата. Така че всеки, който иска да се включи към каузата на Гери, добре дошъл. Как да го направим? аз ще ти дам линк направо и да, ти ще го сложи аз ще го сложа в коментарите. В...
1: Насякъде, където може да видите Лимитлес. ще пуснем и Супер, в... Да. Може да ми напиши тази историята, която е на...
0: Аз направо ще ти пусна линка, да... то с... там има абсолютно всичко, коя да. е герри, по какъв начин се бори с рака, какво mm-hmm. се случва и... и колко пари трябва да се съберат трябва да се събират половин милион лева, до сега са събрани близо 160 хиляди лева. Така че всеки, който може да даде по нещо, няма значение, малко-много, всеки лев е в полза.
1: Да, ще видите в описанието повече. А, ти вчера така, в един момент от цялата група хора така, излезе напред а, без микрофон, но достатъчно така, ясно си каза: Твоята благодарност към хората, които бяха дошли въобще от Тая дистанция на времето Когато също. Когато
0: бях с черните джапанки и чорапите, Да. да. <laughs> Този момент. <laughs> Този момент.
1: Въпросът ми е всъщност за какво си благодарен. говорейки всъщност и за хора, които са бити и са белязани наистина от нещо, което няма. Тоест, са... много често са в безизходи, с няма какво да направят, за да някакво заболяване да преборят. Та е гледна точка за какво може да сме благодарни като цяло. Как и ти кажа,
0: много интересно, защото аз искрено отговора не знам, но това, което често си размишляваме, че може би под някаква форма всяка душица е дошла тук да изпита нещо, може би си го избрала, може би не си го избрала, може би, може би, може би, не е ясно, но животът е много интересен защото, всъщност, нека бъдем честни, никой не знае какво става. Всеки, който си мисли, че знае какво става, най-много не знае какво става. И аз съм бил в този ситуация много пъти, така че много интересно на всеки следващ рожден ден виждам колко много, много, много не знам и... Между 18, и 24, между 18 и 24 може би знаех най-много. <съща> може би тогава знаех най-много.
1: След това започвах ресурсите някакси да... И сега, не по-скоро,
0: не тогава, аз затова казвам, аз и мислих, че съм знал нещо, но сега виждам, всяка следваща година някакси все, все повече започвам да да живея, а не да си мисля точно кое, как трябва да стане и защо трябва да стане, защото виждам, че играят прекалено много фактори, които аз не разбирам какво става с тях. и, и... и... Когато съм на принципа да направя каквото трябва пък да става каквото ще, ми е доста не само и по-лесно, ами и по-хубаво. Така че реално погледнато, аз мисля, че нашият мозък може да намери хиляди неща, за които да се чувства отвратително, може да намери хиляди неща, за които да се чувства благодарен. И аз още от преди години си имам така едно правило да търся неща, за които се чувствам благодарен, защото винаги има още нещо, за което може да бъдем благодарни, признателни, още нещо, което може да помогнем, да подадем ръка и още нещо, на което да се изкефим и да живеем по-готино, така че защо да не го направим? Абсолютно може да си го позволим.
1: Тази година беше доста важна, бих казал и ключова за теб, тъй като вече имаш наследник. Да. Вече си баща. Да. Аз Кай. искам да те върна така, на твоя на рожден ден, защото да ме поговорим за детето, Юли. Какво дете беше? Детето Юли. Юли. Искаш ли сега да ти
0: покажа какво е те беше, Юли? <laughs> така, надявам се, че камерата ще може да хване цялата коса. А, сега ще ви покажа детето, Юли. Секунда, тук някъде имам снимка на детето Юли.
1: Явно е важно за теб детето Юли, щом го носиш в телефона ти. А,
0: между другото, според мен, всеки трябва да носи детето в себе си.
1: Ето нещо, което да направя.
0: А понякога, аз забравям, че детето си е пак в мен и затова си го нося на телефона, защото доста цикло на телефона, <laughs> поне да ми е на телефона. А, ето, ето това съм аз като малък. Знам, че няма да повярваш, но. Това е М- много красив. Ето Ече ви така, какво остава, може да го покажеш е така ще го покажем на тази топ, камера. Топ! 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 Внимайте, какво ще пишете в коментарите. Много внимайте, какво ще пишете в коментарите.
1: Скандално.
0: Или, или нехубаво, или нещо.
1: Същност, като говорим за коментарите, аз си вчера така ти казах... Ти а... виждаш
0: ли косата? Не е перук. Не е перук. А виж какви хубави вежди.
1: Абсолютно. Те са Н- факт. Нещо общо сега.
0: Сега просто се смени консистенцията. Когато
1: фактите говорят, няма какво да кажем.
0: Бях поне това, което майка ми казва за детето. Бил съм, доста, бил съм доста енергичен, имал съм много коса, играл съм много
1: детенце. Отличаваш ли се с нещо от твоите съученици? Усети ли още от малък така, че имаш някакви... нещо, което в момента ти е помага да постигаш успехи?
0: Непрекъснато си говорих с всички, защото много се, кефих да... много се кефих да съм сред хора и много обичах да играя игри. Футбол, баскетбол, народна топка. Не електронни кър... игри. Обучавах Или... електронните игри, просто нямаше. Просто нямаше. И в един момент вече а, аз съм леко от по-динозаврите и в един момент вече като започнаха да идват електронните игри, първите, първите наченки там, Атарито, след това Сега Мега Драйв 2000 <laughs> и така нататък, беше супер яко. И си спомням, че в началото нямах и един съсед, Вовата, имаше, който м- техните. Той живееше половината година в а, Италия и половината година живееше в България и те оттам му взимаха игри. И ние ходихме, ние бяхме на втория таж в една панелка в Бъкстон. Той беше на 8 етаж и на последния таж и ние хойхме от съкаме игри в Волата. Супер много обаче играхме игри навън, защото просто нямахме достъп до Волата непрекъснато. Иначе със сигурност щяхме нон-стоп да играем игри. Играхме на тези игри с жетоните с ръчките и така. Тоест, много, много готини години.
1: Имаш една история, която съм запомни от преди, за първият ти бизнес проект с апартамента, който превръщаш в... Ага,
0: ага. да. Апартамента, който отдавах под найем на Да. Бях на 16 и нали я хора, о, ти колко си бил умен, ти колко си бил невероятен всъщност. Аз не се сетих. Ние тогава играхме компютърни игри. Бяхме геймари. Вече бях на 16, примерно. 8-ми клас ли, 10-ти клас ли, такова. Всъщност, чакай, аз на 16 бях студент.
1: На 16, на 16 си бил да,
0: студент? аз на 16 бях студент. И е, нали съм октомври месец, роден, и то е като започваме септември, се брои на 16, Преди месец правя 17, така че звучи много гоцино. Но да, на 16 бях студент. Миноги Лошки университет. Влезнах там, за да не ходя в казарна. Това беше, това беше играта, това беше идеята. А, относно апартамента... Аз всъщност не се сетих, че мога да работя, за mm-hmm. да изкарвам пари. Да. Yeah. Тоест, все едно, моята гениалност беше липсата на елементарен къл. Аз не се сетих, че мога да отида като хамарин на някой строеж и просто да припечела дневен надник, с който да си плащам за компютърния колко, защото mm-hmm. тогава това беше голямата страст. По-късно страстта се превърна в по-деструктивни неща, така че... <laughs> но, но да, аз реално погледнато живко, аз не се сещах, че мога, да, че мога да работя. Аз не се сещах. Не, че не съм искал, не, че съм мислил, че пасивният доход, финансова свобода. Не, аз не се сещах, че мога да работя за пари, което не знам дали може да си го представиш. Казвайки го в момента Сега, ми звучи да, супер свързания. Но връщайки и се назад, аз
1: на тази възраст не бих, се, не, не съм имал такова се мислене със сигурен. А, че
0: мога да работя, да изкарвам да. пари, обаче един от най-добрите ми приятели Диди, той, той каза: Ве, Знаеш какво, трябва ни някакво място, защото той тогава основа първия а, геймърски отбор в а, България. Им трябваше място, къде да цъкат, къде сложат компютрите и да цъкат. И аз казах, аз имам перфектното място. И той, е, да, бе, верно ли? И аз да бе, верно. Аз нямах. Апартамента беше на родителите ми. Те не знаеха за това нещо. Наложи се да открадна ключа и да направя освежаване на апартамента. Диди да да ми помогна. Направихме го. За щастие той имаше спонсор. Моят приятел имаше спонсор, който плащаше много голяма телекомуникационна компания. Една от най-големите по, по това време. Също е телекомуникационна. За-, за интернет. Даваха интернет. И беше много яко. Беше много яко. Нашите тогава не правяха абсолютно никакви пари от този апартамент, защото предишният наемател беше давал по 80 лева на месец, обаче си беше тръгнал. И нашите не искаха да дават апартамента на друг човек, за да не им го развалят, за да не им го uh, щупят. Uh, обаче аз взех ключа, без да им казвам, да да го на моят човек за 360 лева, вместо за 80, защото той имаше спонсори. И спонсора плаща пари, спонсора е голяма фирма, няма проблем. И три месеца по-късно отидах при нашите там с 1080 лева. Дадах им парите. Първи въпрос на майка ми, да не продаваш наркотици. И от, тогава, и от тогава започнах да давам имотите на нашите, после минах през имоти на други хора. Но истината, че го правих много надребно и много, как да кажа, кукушкарско. Но това не го казвам с някакъв негатив. В смисъл супер много се гордеят, че съм се сетил изобщо това нещо да го правя. Видях, че хората не знаят как да пускат обяви в интернет. Още тогава не знаят какво да правят. И там си препечевах някакви малко пари, които, ако трябва да бъда честен, всички ги реинвестирах много тежко в а, а, алкохол и дискотеки. Това беше, това беше, това беше моята реинвестиция след игрите открих а, алкохол и жените <laughs> като тинейджер. и беше много смешно защото година по-късно един от най-добрите ми приятели а, Диди стана европейски шампион на една от игрите Warcraft, а друг наш общ приятел здравко мистер Хикс стана световен шампион на StarCraft. Така че реално погледнато аз се отказах една-две години преди. Но, а, ти станах шампиона
1: в парите. Аз, не, шампиона. Аз станах, не, не парите. Аз
0: станах шампиона в това, да пиеме меча кръв преди дискотека. И да за тези от вас, които не знаят какво е меча кръв, вие сте щастливци. Ето нещо, за което може да сте благодарни. Аз знам, но не съм пил. Не съм пил меча кръв. А, е човек! Добре, ти не си не, живял. Или напълно си, си живял. Възможно нещо за с нас. меча кръв, а, така тежко не за да може да се напиеме. Пиехме патрончета пещерска, пещерска при я влезнем в дискотека, защото, нали, беше по ефтино Криехме ги по чорапите. Знаеш ли, много си кеп, защото аз съм си изживял живял всичките пути. Минал съм си през стъпотите. Mm-hmm. Пещерска под чорапите крием патрончета. Охраната вече ни пребърква. Ние знаем за какво става въпрос. Даваме там 20 стотинки влезнем. В, до туалетна в дискотеката и там пиеш и вода, колкото можеш. Смисъл, истината е, че като малки родителите ми винаги са имали възможност, винаги са ме подкрепили, обаче аз им правя еволата, защото те не ме разглезиха. Смисъл, не ме разглезиха. Под някаква mm. форма направиха така, дори не знам как го постигнаха, но направиха така, че направиха от мен човек. Да. Yeah. Не, не, не успяха да ме разгледат, Защото знаем какво става. Повечето хора, които имат пари и които родителите са им успешни. Не всички, но повечето хора. Наркотици, хазарт. Аз хазарта не можах да го избегна. но пък от него изкарах доста пари. Така че живота е забавен. Също
1: с ние много често, като поглеждаме към човек, който е постигнал успехи в живота, смятаме, че всичко при него е било под на една немска дисциплина, така, ако мога да се изразя, и порядъчно поведение, така, налягане на книгите.
0: Има много фактори.
1: Много фактори има. Същност, така Прекалено започни разговора ни реално. Ние нямаме контрол на толкова много неща, които не Прекалено се Прекалено много
0: са факторите. Знаеш ли, първия, първия бизнес, който стартирахме, още първата година направихме бизнес за милиони. И нещата тръгнаха, ама не нагоре, те тръгнаха така, тя си скриви на Какво напипа
1: там да тръгнат нещата нагоре?
0: Преди години си мислих, че сме много умни, много сме добри стратези. Истината беше, че ни върза брутално. Там късмета беше на някакво невероятно ниво. Знаеш ли, има един много готин човек, не знам дали го знаеш, Навал Равикант. Той... той е в Виси. е препално. Но... Е, да. Инди. Виси е в Venture Capitalist, инвеститор, е в Silicon Valley. И има много готини книги. За богатството, Thoughts on Wealth или нещо такова. И има там някакъв като алманах нещо, той е в Туитър е много активен. И има две книги. Много са добри, горещо ги препоръчвам. Човек се казва Навал Равикант. И той прави една много интересна дисекция на успеха, когато прочетах това нещо, си казах, ето сега разбирам какво се е случило. Първият успех е такъв сляп успех, който просто си тъудря. Ти си там на правилното място и намираш куфричи с пари, просто защото си на правилното място. Просто сляп успех. Вторият тип успех е такъв, където ти вече разпознаваш пътеки на поведение. И ти вече виждаш къде нещата са по-добре от стандартното. И ти разпознаваш тази пътека на поведение. В момента правим различни бизнеси с различни брандове, и ние търсим суперзвезди. Ние търсим хора, които са изключително адекватни, успешни, много добри експерти, много добри професионалисти и хора, които бачкат здраво и им даваме инфраструктура, екип, стратегия и всичко и билдваме различни брандове в различни сфери. И ние може да правим това, защото вече с екипа може да разпознаваме кои са патерните на успеха. Тоест кое нещо върви много по-добре отколкото би трябвало да върви. Кое върви, това е в покера беше, above EV, EV expected value. Това е, е стоеността, която е очакваната стоеност и кое върви много над очакваната стоеност, кое е над тренда. Mm. И това, както казва, навал е второто ниво. На, на късмет. Да можеш да разпознаеш късмета като, като, като поток откъде минава. И третото ниво, третото ниво на късмета е много интересно, защото третото ниво е да имаш специфични умения в нещо и да си най-добрия в нещо. И той го дава с пример, ако ти си най-добрия гмуркач в света и да кажем само ти можеш да слезеш на 100 метра, измислям си в момента, защото нямам представа на колко слизат гмуркачите, но ако само ти можеш да слезнеш на 100 метра и ако на 80 метра има съкровище, и аз ако знам, че на 80 метра долу има съкровещи единствения начин на е, някой да слезне долу да го вземе, аз ще взема теб, защото ти си най-добрия, защото само ти можеш да го направиш. И третото ниво на късмета е нещо, което аз с годините несъзнателно съм градил. А това е майсторството. Защото когато си майстор в някаква сфера и когато си най-добрия или един от най-добрите в дадена сфера, късмета много лесно те намира. Защото рано или късно някой стига до тази сфера. Знаеш ли, аз имам много интересни истории. Има хора, които не ме харесват, хора, които ме хейтват, хора, които а, говорят а, какво ли не е за мен. И ми се е случвало не един и два пъти. Тези хора, оп, изведнъж те имат нужда от имот. Изведнъж влизат в някаква сделка и посредника, човека, който те взимат като експерт, дали е брокер, дали е човек свързан под някаква сфера с финанси, от труда на кредитен посредник или каквото и да било, или инвеститор, или строител. Аз също съм в тази сделка. И ние се виждаме на срещата и те са... И е много забавно, защото когато си майстор в дадена сфера ти си отваряш врати. И затова, когато си много добър в дадена сфера, по същия начин, преди, преди години си спомням, направихме фирмени обучения на e и аз тогава попитах Ники Събъв, Добре, Ники, защо защо взимате мен? Защо избрахте мен? обучението бяха за продажби между другото. И той каза, еми, защото ти продаваш най-добре? И аз го попитах, е как, как разбрахте, че аз продавам най-добре? В смисъл какъв беше критерия? И той каза, еми, екипът е чукна в търговския регистр. И когато човек е добър в нещо, то може да не изпъква пред всички, обаче този, който има конкретна нужда от това, рано или късно стига до него. И майсторството е най-висшият и готин начин да създаваш късмет за себе си. Това казва навал. Аз към цялото това нещо си добавих нещо, което за мен е супер красиво. И това е четвърто ниво, според мен лично. И то е да създаваш късмет за другите. Отивам някъде и да кажем, ми е направило впечатление нещо от теб, което много харесвам. И когато, или, или ще дам още, по, още по-добър пример. А, онзи ден бях на конференцията на, на Боян за маркетинг. Ние преди сме ползвали Боян като, като подизпълнител, правили сме партньорства, какви ли неща сме правили с него с Боян Москов. И аз излезнах на конференцията, имаше 500 човека, аз казах моята елекционна част и накрая всъщност аз продадах Боян. Mm. Защо? Защото аз вярвам в него, първо той ми е приятел, второ аз съм бил клиент не един и два пъти и не само с един бизнес, а с различни бизнеси. И, и също така аз вярвам, че човек трябва да тръгне от някъде. В България има няколко добри експерти в маркетинга, а, даже няколко доста добри Боян е един от тях. И човек просто трябва да тръгна от някъде, за да види какво става. И когато аз на сцената продавам Боян, аз създавам късмет за него. Когато вчера на рождения ми ден, когато ти си сложил парите в кутията, ти създаваш късмет за Гери. Когато ние изберем, когато аз избера да не получавам подарък, аз създавам късмет за Гери. Когато дадем... лева на някой просяк. Ние създаваме късмет за този човек. И дори в крайност, когато изпуснем 20 лева на улицата, ние пак създаваме късмет, защото някой ще ги види, ще ги вземе и ще каже, а късмет. Но ти си го създал.
1: А обясняваш ли го чрез кармата? Наскоро правих епизод за това. Днес не случайно, знам. Питам...
0: Не, не, не съм вещ и не разбирам от това, но знаеш кое е много е важно. Аз като слушам същия Аз слушам същия Аз просто явно не знам създаваш, какво е кармата. Да. Но все едно, когато Посяваш създаваш семина. възможности за другите, да. създаваш късмет за другите. А знаеш кое е красивото нещо? Възможности за другите се създават около хиляда пъти по-лесно, отколкото възможности за себе си. Дам ти пример. Аз ако продам мой продукт или мой, а, моя услуга на, на този семинар, ще продам десетки, стотици пъти по-малко, отколкото когато продам Боян. Особено когато аз абсолютно нищо не печелил това, защото ние не сме на филиец, него аз не взимам процент, а, да. той ми предлага, но аз не взимам, защото аз съм казал, аз не искам от това да взимам пари. Но хубавото е, че много по-лесно е да продадеш някой в вярваш, отколкото е да проведеш в себе си. По-лесно е,
1: по-лесно е. А защо е така? Вярата в себе си или... Ами, е Ами
0: защото е много чисто. Защото когато говориш добре за себе си, хората се съмняват. Хората mm-hmm. те мислят за нуждаещ се или за някакъв нарцис или за егоиста. Ние сме обучени, че това не е добре. Mm-hmm. Това са предимно ограничаващи вярвания, които обществото е изградило. И знаеш ли, това, това е на базата на, на трите нива, на които живеем. Първото ниво е да сме зависими. В момента дъщеричката ми, след два дни става на една годинка, тя е напълно зависима. Без нас тя не може да се справи. (съкът) Със сигурност. Всеки един от нас е зависим. Ние цял живот се борим да сме независими, обаче това е второто ниво. Третото ниво е епичното ниво. Третото ниво е, че сме взаимосвързани. И когато аз аз с много малко усилие мога много да помогна на теб, и ти с много малко усилие, можеш много да помогнеш на мен, проблемът ти идва с очакването. Защото когато ти приложиш 1% усилие, аз онзи ден, при Боян, аз бях 35 минути на сцената. Това беше помощта. А, доколкото разбрах от резултатите, естествено тези резултати не са само от мен, защото те се справили много добре и така нататък, доколкото разбрах, това е една от най успешните конференции за маркетинг, правена и някога в България, чисто от към продажби. Но на мен това не ми коства нищо. На теб не ти коства. Какво ти коства да кажеш за някой човек, ако наистина му се кефиш, че е много готин и стабилен човек? Нищо. Абсолютно нищо. Също толкова, колкото да кажеш, че виждаш и нещо негативно в него. Но едното нещо го въздига, другото нещо го сваля. И, го сваля. и сваля и теб. М-м. Защото ти му говориш за гърба. М-м. Тя е обширна тема, но реално погледнато, когато сме взаимосвързани и знаеш ли, много хора ми казват е добре, Юли? Ама така всички ще са добре, освен теб. Аз казвам, какво ще стане, ако около себе си имаш среда, в която всички да са добре? Ако около тебе, понеже парите най-лесно може да се измерят, около, около тебе има 30 млн. ти къв си, ще роеш по кофите. Така че създавайте късмет за другите. Защото късмет за другите се създава Изключително лесно. Изключително лесно, без никакво усилие. Ако то даже не трябва да го научим, то трябва да си го припомним, защото от ум, дух, тяло, това е функция на душата. Ние трябва да си припомним, че сме едно. И когато създам късмет за теб, аз създам късмет за себе си. Аз създам възможности за себе си, защото ние сме едно. И когато започнем да създаваме възможности за другите, което всъщност е много, много по-лесно се създават възможности за другите, отколкото за нас самите. Защото хората, това на английски се нарича testimonial, на български се нарича препорък. Препоръчен човек. Аз имам препоръчен човек. Имам един приятел, който ще ти свърши работа. Как ти звучи? Знам, имам един приятел, който ще ти свърши работа, плати му 100 л. Аз ще ти свърша работа, плати ми 100 не
1: Винаги работи. Със сигурност. Това въпросът е, защо някакси не успяваме да достигнем до една такава... проста да.
0: Ами според мен успяваме.
1: Според мен, успяваме. Успяваме
0: ли? Ами някои хора успяват, някои не успяват. Но... Аз се по
1: понякога дали не съм в някакъв кръг, такъв ограничен само от хора, които правят това, защото ама, ама масата.
0: Не, то зависи от нас, не зависи от другите. Mm-hmm. Тоест, не, не измествай локуса на контрол върху другите. В смисъл, не го генерализирай, все едно да сме всички. Това си само ти.
1: А и то пак е субективно. Аз колкото и да генерализирам няма така нещо. Не, да чуй и то няма значение.
0: То си само ти, другите няма значение. Ако само ти го правиш достатъчно. Не ти трябва да го правим от, всички.
1: От нас, от мен, от Точно теб. Точно така.
0: Защото ако ти го правиш, познай какви хора ще привлечеш.
1: Ти ще привлечеш
0: yeah. адекватни хора и знаеш ли защо адекватните хора ще останат? Защото те го виждат, това и го усещат. Неадекватните хора ще започнат, сега това е много странно, да ти завиждат за това, че ти създаваш късмет за тях и те ще се чувстват пренебрегнати и слаби. И.
1: Много това е интересна гледана точка. Е интересно. интересно. Да,
0: защото ти когато създаваш късмет, за... кой може да създаде възможност и късмет за другите? Само силен човек.
1: Абсолютно е така. Само
0: човек, който дава. Интересно.
1: Силата е в даването. Еми. Наистина, това е много близко до зависимостите на...
0: Знаеш защо силата е в даването? Защото дава само този, който има. Ти можеш да дадеш сила само ако имаш сила, можеш да дадеш два лева само ако имаш два лева в джоба. Uh, така че тук идеята е не да мислим другите и не да мислим защо хората не се справят. Няма значение. И сега някои ще каже, ама това как така, все едно не ти пука за другите? Не, мен наистина ми пука за другите, обаче аз мога да управлявам и контролирам само себе си. На моменти. <съква> <съква> на моменти, не винаги. <съква> но на моменти. Така че много е важно локуса на контрол, да е в нещо, в което може да контролираме, защото иначе се чувстваме безсилни просто се чувстваме. Мисион. Няма
1: вариант да помогнеш на някогу, ако ти си на същото ли, да, да, под ниво. Помогни на себе си, той ще да, се вдъхнови.
0: Вместо, вместо да обсъждаме защо хората си хвърлят а, фасовете на улицата, вместо това наведи се, вземи този хва, фас и си хвърли его в кофата, загаси го преди това, mm-hmm. да не платне кофата, защото някой друг ще те види и ще те се вдъхнови от това, което ти правиш. Няма смисъл да се бием с критиката чрез а, критика, защото то това е нали, тъмно, е тъмно е, дай още да сложим тъмно, да се бием с тъмнина. Не, една малка свещичка и всичко е готово. Така че, мислете само за вашето поведение, защото за другите
1: Добре, да при тебе, този момент ти спомена за тинейджърския момент с алкохола, жените, как мина на следващата фаза? Покера след това ли ти помогна? Той продължи. Той бая, продължи, е доста с... той бая така...
0: продължи този момент. Той си Тай... продължи към няколко години. 4-5 години. А, аз пиех бая, пуших бая трева.
1: Бая. Което е изкарал от тия зависимости? Честно ти кажа, ме беше много хубаво. <laughs> Смитъл, беше много хубаво. Да, защото
0: някакви хора м- са такива жертви. Аз бях на дъното, бях супер зле. е беше много хубаво. Обаче нещо а, те е накарало да промениш не съм, пътя. Не съм пробвал нищо по-силно като наркотици от трева, защото знам какво ще стане. Аз съм изключително такъв лепкаш се човек. И И затова съответно знаех какво ще стане. Кое ме изкара? Може би амбицията. Може би амбицията да направя да направя нещо голямо, да съм някой. Аз тогава си мислих, а тази амбиция може би се пораждаше от страх. Че ако не съм някой, няма да бъда уважаван, приеман, обичан, което беше свързано с друго ограничаващо вярване, хорското мнение. Все едно аз ако не постигна нещо голямо, хората няма да ме уважават. Аз няма да имам място в обществото. Аз ще съм наудачник и това е страх. Така че движещите сили в началото до голяма степен са ми били амбиция породена от страх. Дълги години мислех, че не е така и че съм някаква мега машина. Тъй, обаче сега... Може би не си го и признавах. Доста време не си го и признавах. Все едно, че mm. няма такова нещо. Аз съм машина. Ти лут ли си? Но сега го виждам и си го признавам, но не с съдене, а с пълно, с пълно приемане. И аз често се връщам към детето в себе си. И... И преди много ми се... Откакто станах баща, доста ми се промениха нещата, ако трябва да бъда честен, защото... Станах по-зрял. Преди много неща правих на мускули. А сега гледам да си използвам главата, защото виждам, че... Вече това, това става по-тежък. Дам примери. Преди амбицията ми до голяма степен се... До голяма степен преди амбицията ми тя беше от страх. Тя просто си беше от страх. Това беше горивото за, за моята амбиция. Да не остана назад, да не остана без пари. Всъщност, даже си, си мислих, че все едно ще умре в кофите. В смисъл, това беше крайната, нали, като най-много се критикувам и се смазвам, нали, ако не направя нищо. И исках просто да постигна някакви неща. За да бъда харесван, за да бъда обичан, за да бъда приеман, за да... За да съм успешен, за да може хората да ми се кефят и всички тези външни фактори. И постепенно едно след друго постигах. Първо, второ, трето, финансовата ми цел. Аз си мислих, аз често кажам жив, коа си мислих, че като имам един милион, като направя първия милион, си мислих, че аз превъртам играта, ставам капитан планета и всичко. нали, Все едно, всички започват да ме уважават, всички започват да ме обичат. Аз вече съм милионер, аз имам друга идентичност. Аз не съм обикновен човек, аз съм милионер. Така си мислих, човек абсолютно нищо не се промени. Нищо не се промени. За известен период станах ужасен задник, защото единственото, което правят парите, усилват това, което си. Да, <laughs> така да, че ако да, някой да. е пълен буклук с става ще по-голям буклук, но аз минах и, и съм много благодарен и се кефа, че минах през тези нива, защото тези нива аз не съм ги чел само по книгите, аз съм си минавал през тях през много бедствие видях, че реално погледнато с пари можеш да си купиш много неща но не можеш да си купиш най-важното любов, любов може само ти да си дадеш и това не значи, че парите не са важни, парите са много важни но видях, че не аз преди си мислих, че все едно като постигна нещо и това нещо ще ме направи щастлив а сега видях, че по-добре да съм си щастлив и да си правя някакви неща за кеф. И откакто промених това, което ми отне цял живот, буквално, нямах аха момент. Нямах такъв момент, където <същи> <същи> по-скоро беше поредица през последните не знам, 20 години, защото аз преди това тотално не знах къде се намирам. а През последните 20 години беше поредица от милиони Аха, моменти. Където си казвам, това всичко ще промени. О. О, това всичко ще промени. О-о. И така, това продължава до ден днешен. То не е приключило. Аз не съм Ням на някаква фаза. Моменти. Аз, аз съ... Всички съм специални. по всички, специални. всички uh-huh. са специални. Аз в момента не съм на някаква фаза, където все едно съм сложил отметката в някакви дейности. Мисля, точ- точно обратното. Аз виждам колко безкрайно е. И виждам, че всяко нещо си има цена. Всяко нещо си има цена. Ами, твоята
1: фраза само тук да вмъкна от предишния ни разговор, предишния епизод. Фразата с преди и, първи, преди и след първия милион достигна ни над 500 000 гледания. Уау. Изключително много хейт. Изключително а, <laughs> <laughs> злобен <laughs> хейт. за първи път видях Юли, какво нещо е това. А каква е мисълта ми? Ами. А какво направих преди и след първия мир. Но всъщност само ага. тази фраза, която ти в момента всъщност даже я е повтори. Ага. Okay. А, и това е нещо нали, като кратко видео в социалните мрежи. А, но мисълта ми е следната, че хората, които след това бяха гледали целият епизод, който е два часа. Подолу в YouTube нямаше нито един негативен коментар. И освен това, повечето коментари, преобладаващо бяха аз имах едно мнение за него, след като изгледах това, си промених мнението. И тук да кажа нещо, което което смятам, че е много важно. А, тази, е, тази естественост, наистина да, да излезеш толкова открито, ти да си популярен човек. Ти в момента собствените си грешки, които си ги преминал, ги казваш абсолютно открито. И това е нещо, за което аз съм... Автентичност. При мен в ценностната ми система, да.
0: благодаря ти, една от основните в ценностната ми система е автентичност. И за мен това е много важно. Да. Знаеш, кое е най-хубавото нещо на автентичността? това е най-лесното нещо на света. Няма по-лесно нещо от автентичност. Знаеш ли колко време се готвих за презентацията ми при Боян Москов? Колко? Нума време.
1: Просто излезех.
0: Човек, съм на 39 години. Аз 39 години съм се готвил за този момент. Какво има да си подготвям за две седмици? Повечето хора забравят, че Друго нещо, което е хубаво на автентичността. Ти нямаш конкуренция. Кой може да изиграе по-добре ролята на Живко от теб?
1: Няма кой. Няма
0: кой. Няма кой. Кой може да изиграе по-добре ролята на Юли от мен? Няма кой. И това е най-красивото. Това е нашата уникалност. И ние губим, за да бъдем някой друг. Видях вчера на рождения ми ден как бях с джапанките Бумеранг. И с чорапа с картофче. И, и аз така си ходя. Мисля, аз така си ходя. И някой е Ама то е много хубаво да се обличиш по определен начин, за да спечелиш другите хора. Аз не искам да спечеля другите хора. Преди исках. Преди правех огромна част от нещата, които правя, за да спечеля другите хора. А сега си казвам. Чак и малко това е нещо в тяхната паница. Нещо само, което искам да кажа за социалните мрежи, относно това, което каза. Да. Когато вече започваш да достигаш до милиони хора, когато си известен, от един момент на натам това случи някъде от третата година, откакто започнах да правя събития, защото тогава вече започнах да достигам до много хора. И то в медии, повестни, навсякъде. И тогава аз напълно загубих контрол и екипа, ние напълно загубихме контрол върху, върху това какво се случва. Защото това, което се случва е следното, сте правим подкаст и този подкаст е два часа. И има, и има контекст, и има, има изграждане на темата и има логическа мисъл и връзка. Надявам се. Има в повечето случаи, може би. Но хората взимат от това нещо малки откаси които са по 3 секунди, 5 секунди, 15 секунди, пускат ги в TikTok с, гръм, с гръмко заглавие Еди кой си е изманник, еди кой си е крадец, еди кой си е педофил или какви ли не ужасни неща. И това удовлетворява цялата индустрия. Алгоритъма и на Facebook и на всички социални мрежи в момента е такъв, че с рилсовете и с TikTok В момента вниманието на човека е буквално по-малко от на златна рибка. Златната рибка може да задържи вниманието си 4 секунди в едно нещо. В момента това внимание за социалните мрежи около между 2 и 3 секунди.
1: Мислех, че ще кажеш минути.
0: Наш... Не бе, какви, какви...
1: <ривная> минути, бе, човек. Какви... Не,
0: бе... Между 2 и 3 секунди. Това, това е статистика, това не си го измислям. Вниманието ни в момента се задържа между 2 и 3 секунди. Това е, е евариджа на вниманието. Как... как си скролваш във Фейсбука? Какво четеш? Четеш пост, минути? Това ли правиш във Фейсбук? Не! Това, съм... това сме ние. Какво правим? Цък, 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 цък. Пръст е машината и четах друга статистика над 120 метра NewsFeed превъртаме на ден над 120 метра някои хора не ходят толкова на ден, колкото превъртат стената във Фейсбук и по този начин се изопачава съдържанието и се взимат Кай, да. думи от контекста Уху. защото в момента и с сегашна технология е много лесно да изрежеш три неща, които съм казал да ги наставиш с музика и всичко mm. и да направиш от човека каквото искаш, както искаш. И Това го казвам просто, за да могат хората да, да изберете по какъв начин да консумирате информация. Аз лично консумирам предимно през книги и предимно през разговори или предимно mm. през събития. Защото тогава няма или този формат е супер, защото човека сяда срещу теб, тук няма едит няма след това, да. ти не трябваше да кажеш това, mm. поте, ти с опълниеш, ще го оправим и така нататък. Тук да. е цялото нещо. И това е прекрасно. Mm. Да можеш да си поговориш с човек, да се чуе цялото нещо, да му се чуе мисловния процес, да се чуе кога му накъсва мисловния процес и не знае къде се намира. Защото това е човека. И истината е, че в момента цяла България си мисли, че знае аз кой съм, но те нямат никаква идея. И аз знам какви са статистиките. На месечна база достигаме до 3 милиона българи, които са всички българи, които ползват социални мрежи. Всички знаят кой съм, всички са чували за мен.
1: същна всякъде, да.
0: Да. От тези хора на живи събития с мен са идвали 35 хиляди човека. Това е 1%. И обаче всички знаят кой съм. И това е, това е черта в нашето поведение като хора. Ние виждаме, някой, ние виждаме красиво момиче с големи устни и директно си казваме ох, тя някаква тъпа силиконка». Това стереотип. Да. Или виждаме някой, който откъде я знам, е нисък или висок или дебел, или слаб, или...
1: Пресъждаме предварително. Да,
0: и ние директно го, ние директно го осъждаме. Mm-hmm. Този човек, ние директно сме го осъдили. Това нещо се нарича тесноградие и това е най-бързият път към страданието. Това е най-бързия път да си тръшнеш сам вратата под носа. Защото ти иземваш всичко ценно, което този човек има и може да ти даде. А всеки има? Всеки има. И тук идва и един друг проблем, който е много специфичен при българите. В България е буквално скандално да използваш другите хора. Това е дума, която се е превърнала в нещо тя лошо.
1: Негативна конутация. Да. Вратителна
0: да. коннотация, но тя не е негативна, то направи не е не е ужас. Да... Той е използвач. Най-успешните хора ние правим точно това. Всички в приятелския ми кръг, ние правим точно това. Ние се използваме на максимум. На английски това звучи така. На английски използваме. Звучи така. Make use of me което в превод е нека бъда полезен, направи ме полезен, make use of me. Mm. И, и е много интересно, защото когато се научим да използваме, при теб има неща, които аз мога да използвам, в които ти си много по-добър от мен. Много по-добър от мен. Ти си на светлинни години по-напред от мен. И аз мога да използвам тези неща. Както и ти можеш да използваш неща, в които аз съм много по-добър от теб. И това нещо в природата се нарича симбиоза. Да, взаимодействие. Точно така, взаимопомощ. И аз за това казвам, че когато сме взаимосвързани, ако аз мога да нося тежки тухли, а ти ако можеш да пишеш, това не значи, че аз съм тъп, ти си умен. Това значи, че когато трябва да бъдат пренесени тухлите, по-добре аз да го направя, а когато трябва да се пише, по-добре ти да го направиш. Колкото повече разберем, че няма глупави хора, няма неизползваеми хора, няма безнадежни хора, uh, толкова повече излизаме от тесноградието. А когато си затворим вратите, знаеш, повечето хора учат от хора, които харесват. И така, какво си казват? Аз ги чувам. М-м-м. О, Хьюли Тонкин, той няма какво ми каже, той няма... Или Иван няма какво ми каже, или Драган. Защото тук не става въпрос за мен, М-м-м-м. това е по, по генерален по- това е нещо много по-голямо от мен. Да. Обаче, когато учим, само от хора, които харесваме. Кои са хората, които харесваме? Тези, които са като Приличата нас. Тези, които са като нас. Mm-hmm. Еми какво ще научиш? Най-големите ни учители са хората, които не харесваме. Защото те са огледала за това, което има да си поправим mm-hmm. в, в себе си. А пък най-големите учители са тези, които мразим. Защото това значи, че мразим нещо в себе си. А докато мразим нещо в себе си. Няма как да бъдем успешни, истински успешни, няма как да бъдем щастливи, няма как да бъдем удовлетворени и няма как да се кефим на живота. Ако мразим някой, значи мразим също това, което той го има в себе си. Някои хора казват, е, добре, да аз мраза да ми закъсняват. И аз казвам, това значи, че закъсняваш. Тя казват, аз никога не закъснявам. Казвам, окей, може винаги да идваш на време, но може би закъсняваш да кажеш на някой, че го обичаш. Може би закъсняваш да кажеш на някой, не край стига повече. Може би закъсняваш да поставиш граници. Може би закъсняваш да си поискаш това, което знаеш, че е твое. Това, че не закъсняваме за срещи, не значи, че не закъсняваме.
1: Да, много да го чуят а... повече хора, които правят екипи, развиват бизнес, защото това смятам, че е ключово. А... Това просто е
0: да го направят. Защото много хора ще
1: го чуят. Защото това, което казвате, е много изключително ценно в тази част, особено когато Различни хора с различни умения се съчетаят и започнат да работят. Но много често се, се развалят. Екип. Ми, развалят се екипите много често заради едно такова търкане, всъщност, което. Ама то така се,
0: така се прави екип, то затова има да, иниян, да. горе и долу, малко и голямо. М-м. Черно и бяло. Мъжко и женско. Това са правилата на Вселената, в която живеем. Ако ти си силен екстроверт, а аз съм силен интроверт, ние имаме възможност да направим хубав бизнес. Ако идеята ни е добра, и е пазаря, подкрепя и всички други неща.
1: Ако и двамата сме интровертни, ако и двамата сме да интровертни, да
0: кой ще промотира, кой ще продава? <сък> да. Кой ще е по събитията, кой ще, е по... кой ще привлича клиентите? Ако и двамата сме екстровертни, ние непрекъснато ще се бием за, вли... за внимание и за влияние, ние непрекъснато, кой ще работи. <сък> кой ще бачка, <сък> няма кой да бачка. Така е. И идеята е тук да не казваме О, ти си екстроверт, ти само се забавляваш по купони, аз върша тежката работа. Не, защото един силен интроверт, когато отида на събитие, той след 15 минути на събитие, все едно са го били стояги. А пък един силен екстроверт, който обича да е сред хора, след 15 минути на компютъра на таблиците, му и да си направи с клавиатурата. Така че нека използваме силните си страни. Толкова е просто, толкова е просто И всеки има силна страна. И някои хора казват, не, той няма силна страна. Не бъркайте неспособността си, повечето хора не виждат силните страни в другите, защото те нямат способност да виждат. Те нямат това умение. Това умение. Да виждаш силните страни в другите. Ти, ти не се раждаш това. Ти го изграждаш. Ти Нарича как... се лидерство.
1: Да, а всъщност ти за теб как го изгради? Този поглед. Най-вероятно, не е било. Аз го така, изградих. Преди. Аз го
0: изградих по най-бавния начин. С права грешка. Аз просто преминах през а, изключително много хора. И се доверих на изключително много хора. Аз съм изключително доверчив. Аз съм наивно доверчив. Аз го наричам довер... красиво-романтично доверчив. А, знаеш ли? Това все още никъде не съм го казвал. Защото отскоро. На конференцията на Боян аз предизвиках 500 човека да ми, да ми искат пари назаема. И им казах, ето, сега ще излезна навън и елате и ме искате пари назаем. заем. Ако 500 човека ми поискате по 100 лева на заем и ако екипа, защото аз не мога да го направя сам, очевидно, ако екипа ви запише имената, аз в момента ще дам 50 хилей-ля. И аз после ще знам кои хора от вас са адекватни и кои не са за Аз във всеки... Времето, което сме прекарали с теб, аз в момента директно бих ти дал няколко хиляди и просто за да те вие какво ще направиш.
1: След това. Как ще...
0: Да, как, да. как ще се отнесеш? Защото аз така наистина виждам ценностната ти система. Но това ме научи покера. Mm-hmm. Пролужение на 10 години бях професионален покер-играч. Когато са намесени залози и пари, за които наистина ти пука, тогава хората наистина разкриват кои са и истинските си ценности. Хората говорят едно, обаче когато има пари на масата, нещата са съвсем различни. Така. И аз за това обичам да слагам пари на масата, особено когато говорим за работа, защото аз така веднага виждам човека. А, в залата ми се смяха все едно някакъв вид. Те ми се смяха, обаче навън започнаха да идват хора и да ми искат пари назаем. Аз Значи да питам, дали наистина... Да, започнаха да идват хора и да ми искат пари назаем. Аз ги препращах към екипа за щастие. Супер благодарен съм на екипа, че хори сме и да тези неща, защото <сък> не мога да го направя това, признавам си. А, има една приказка, тя е свързана с делегирането, която е по-добре някой друг да свърши твоята работа на 50% днес, отколкото ти да свършиш на 100% никога. <съкъс> така че... Да, аз, аз имам е. много помощници и съм много благодарен така, за това, защото е. ти имам много помощници. Аз не мога да се справя сам. Днес даже беше много интересно, защото се прибирам вкъщи и виждам някаква жена. Аз няма познавам тази жена. Аз не скарам мотора, връщам се, прибирам се вкъщи, виждам някаква жена. Вкъщи. Не я познавам тази жена. Тя казва Добър ден, господин Тонкин. Аз съм новата чистачка. Аз казвам, а! Окей, okay, как се казва, запознахме се. Беше странно. Това ми се случва непрекъснато. Да. Обаче, много хора казват, ма как така? Много голяма част от хората имат проблем с доверието. А имат проблем с доверието, защото си мислят, че ще ги предадат. Но истинският цар и царица, те не могат да бъдат предадени. Защото те служат на народа. Mm-hmm. Тук не става въпрос за нас. Тук не... Ако ти ме предадеш, ти предаваш себе си. Ти затваряш врата. Защото днес ще ме предадеш с 100 лева, с 1000 лева, и утре ще правим сделка за милион, и, и аз ще отклоня темата и ще те си говорим за времето. И ще ни е много хубаво, в смисъл на мен ще ми е много хубаво. Дойдоха няколко човека отвън, иска по 100 лева, супер притеснени, дадахме им 100 лева и сега ме е интересно какво ще направят. На мен ме е интересно какво ще направят. Защото обожавам да разбирам и непрекъснато да търся, защо ние хората правим това, което правим. Това е нещо, което ми е движеща сила и много ме кефи и виждам, че, че играта е много интересна. Но да, отвън идваха хора и взимаха, взимаха пари назад. Някои хора мислят за лут, но работи изключително добре. Ако искаш да опознаеш някой, дай му пари назад.
1: Твоето отношение е към парите как се промени?
0: А, от кога През годините кога? ние
1: нали се връщаме от това детство, вървиме...
0: Винаги съм, ка... винаги съм бил... Аз още от малък съм много материален човек и преди се съдих за това нещо. Защото си мислех, че това, че това не е окей. Okay. Защото обществото ни обучава, че това не е добре, че това не е окей okay да си материален. Да. И даже виждаме някакви крайности, хора, които нямат пукнат, лев не може да се за семейство и за децата си и обясняват колко са духовни как парите не са важни. И това, 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 това са ограничаващи вярвания, това е безумно. Аз съм силно материален човек, още от мала, още от дете. И много години се съдих за това. И го крих. Криех го. Крих, че съм материален, криех, че, че ми пука, криех, че си паза супер много вещите. Не, мен не ми пука, за тях. Защо? Защото отново идваше от страх. Аз съм материален. Обаче... Когато започнах да се кефия, че съм такъв... А знаеш ли защо започнах да се кефия? Защото виждах около мен приятели, които правеха безумия. В покера имаше хора, които фалираха за една вечер. Сега да играем. Аз играх последните години от кариерата ми, играх Highspex. Това са високи нива. Там се с хиляди на една маса. Аз играх няколко маси 6-9 маси едновременно. Така че, общо взето това са нива, където можеш да спечелиш или загубиш буквално за минути много пари. Десетки хиляди, по и стотици. И, и никога не знаеш на къде ще отиде. Нагоре или надолу. И беше много интересно, защото сяда много добър играч. Сяда един от най-добрите играчи в света. И мой добър приятел сяда да му играе. Аз никога не бих седнал да му играе. Има една приказка в живота, че се учиш само като се ограждаш по-добри. И това е така. В покера това не е така. В покера е на обратното. В покера ти не искаш да играеш по-добри. В смисъл, ти си слаб ако играеш с по-добри. Ти трябва да знаеш кога някой е по-добър от теб и да станеш. Което изисква брутална дисциплина, брутален кораж и брутално самочувствие. Ти представяш какво мъжество се изисква, аз да кажа: мен не ме е страх да се бием, но знам, че ти си по-добър боец от мен и аз имам опция да отстъпя.
1: Много по силен Ти трябва да си. Много по-силен то, трябва, откото трябва откото да... си
0: трябва да си брутален. Да. За да го признаеш това на, на опонента ти, който те смазва. И всички се опитвате през икаравеш, бе, без страх ли да Какво се правиш? И ти, не знам, че си по-добър боец и ще се спечелиш.
1: А ти постави ли се в така ситуация? Как, е. Много как би реагирал?
0: Но път, аз имам 3 милиона и половина изиграни ръце в покер, аз 10 години кариера.
1: Може би това те е спасило от фалирането. Огромна фалил, част. Аз, <laughs> аз, аз, аз не съм фалирал. Аз не не съм фалирал.
0: фалирал а, има. Mm-hmm. Има доста хора, които се гордеят с това, че са фалирали. Аз, аз не виждам повод за гордост за това. Да фалираш, значи да не си изчислиш риска. Което значи, че или не си свършил работата, или се е случило нещо толко, толко, толко брутално, или си се излъкомил, всъщност, mm-hmm. много често. Което ме ми се случва много често, всъщност. Но, понеже подхванахме няколко теми, искам да довърша това за покера. Моя приятел си яда срещу един от най-добрите света. Съответно, той го размазва. Обаче, моят приятел, вече той не играе за да, за да спечели пари. Той играе за да покаже, че е по-добър, но той не е по-добър. И той фалира тази вечер. Следващата седмица се наложи аз да му дам пари назаем, за да може той да започне да игра от по-низките нива. И покерът ме научи на много неща. Риск менеджмент, което изключително в момента ми помага в бизнеса и в инвестициите. Защото и бизнеса, и инвестициите са риск менеджмент. Ти просто менежираш риск. Да. Всичко свързано с работа в моята глава е риск менеджмент. Тоест да можеш да менежираш риска, имаш, имаш възвръщаемост, печалба, имаш и риск. И целта е да постигнем асиметрия в полза на възвръщаемостта. Това е голямата цел в, в финансовия всеки бизнес
1: да как ти се вижда тази обстановка в момента, която чисто политически, геополитически се затяга и економическите последствия в момента виждаме как по-скоро Ка, не може да не си мислил върху това. Има неща, нали, пак от нещата, които нямаме как да влияеме, но те се случват mm-hmm. около нас.
0: Ами аз още преди доста години, ако трябва да бъдат честен, някои хора ще го нарекат ограничено, но за моя огромно щастие това Питаме, кога някои неща се променили истински за мен. Промениха се когато и после, после ме върни към политиката и геополитиката. То, и не, че
1: искам да навлизаме там да не, не, просто там, как... там, много,
0: там много лесно ще ти обясна какво, какво е мнението ми. Да. А, аз като по-малък много исках да се харесвам на хората. Те да ме харесват и да ме обичат. И правих всичко възможно, за да направя това нещо. В английски се казва people pleaser. Да угаждам на хората, за да може те да ме харесват. Аз се, да, държа, добре теб, аз се държа добре с теб, ти ме харесваш и аз те харесвам за това, че ти ме харесваш и ти извънят често, за да може да ме харесваш. Често. И... и в един момент достигнах до много хора. И в един момент група от хора решиха просто да... Понеже беше доста тренди, аз бях доста тренди в социалните мрежи и навсякъде. И какво правят, какво правят част от хората? Те виждат къде е вниманието, защото в момента вниманието може да се конвертира в пари. Те конвертират по най-простия начин, който е, понеже огромна част от тях не разбират от бизнес и те конвертира вниманието с някаква лоша новина и оттам има реклами. Част от българските ютубери правят, правят това. Mm-hmm. Създава се някакъв скандал, правят се много виюта, идва трафик към това нещо и Google плаща пари за това. Това е първо ниво на, 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 на работа на бизнес. Няма нищо лошо, това, това се игра. Те в момента преминават към политика, защото там в момента има повече, повече месо. Какво занимават струхите там Юли Тонкин и някакви такива хора, при положение, че виждаш какво случва в държавата и света. Mm-hmm. Нали, има доста по а, теми, които могат да предизвикат още по-голям скандал да. и да са още, по, още повече внимание. В момента економиката до голяма степен е свързана с нашето внимание. В момента основният ресурс който всички берат, не са парите, а е вниманието на хората. Първо ниво е внимание и го монетизираш по най-базовия начин през реклама. Т.е. ти го продаваш това внимание на Google или на Facebook или на която и е да било платформа. Това е начинът по който си изкарват най-малко пари. Следващата стъпка вече е да си магиосник, т.е. да разбираш от бизнес и да можеш да го монетизираш чрез продукти и услуги. Това обаче е проблем за хейтърите, защото това внимание трудно се монетизира, защото хората, които консумират такова съдържание, са доста по-неплатежоспособни и не купуват толкова. Това оказвам просто като да, факт. Точно. И, и за това, ай, ай много, много трудно хейтърите разбират и от бизнес, защото за да разбираш от бизнес, трябва да се занимаваш с бизнес, да, да се учиш от други хора, да попиваш Възможно, информация. От да. И просто е по-трудно. Uh, затова това се монетизира. Обаче, това има сила. И те не трябва да се подценяват. Аз ги подцених в началото, защото те направиха няколко видеа там «Аз как съм лъжил хората» или ня- ня- някакви такива измислици направиха. Обаче тези видеа направиха много гледания. И дойде много трафик. И хора, които преди това не ме познаваха, достигна до тях mm-hmm. информация, че нали, то малко като приказката ходи, после обяснява, че нямаш сестра». И, и реално, погледнато, това е сила. Вниманието е сила и е много по-лесно да оплюваш някой. Много по-лесно е за да построиш най-високата сграда, в града, най-високата сграда в града, просто отидеш и да бутнеш на другите сградите. И това е нещо, което е много интересен феномен при нас. И знаеш ли какво, какво осъзнах? Специално за България. Аз обожавам България, затова все още живея тук. Мога да живея на всяко място по света, на което искам, но реално по избирам да си продължавам да си живея в България, в София. Тук просто е гениално. Мисля, че страната ни е невероятна. Има една характеристика, обаче, на нас, българите, която е брутална. И спомням си, преди пред известно време майка ми ми каза, знаеш ли, ти правиш една основна грешка. И... Okay. каква? Тя каза, ти се опитваш да обединиш хората около кауза, около мисия. Опитваш се да обединиш българите около кауза, около мисия. А българите се обединяват предимно, когато има общ враг. Да. И за това негативните новини продават изключително много, защото колкото и да си добър адвокат, колкото и да си добър певец, колкото и да си добър. Окей, okay. тест. Първото нещо, което ще ти дое в главата. Първото нещо. Честно. Напълно честно. Веско Маринов.
1: А, Бойко Борисов.
0: Не, не, какво. Кое, да кое а, е първото а, нещо, което ти идва в главата? А, а като кажа... Като... Веско, да, да, Веско, да, да. Веско
1: Маринов. Веско Маринов. Мока Риза.
0: Окей, okay, потълно. Веско Маринов, аз не съм а, фен на естрадата и не си карам мотора, докато е слушам Веско Маринов, въпреки че е много яко. Каква жена, каква камбанария, ще е много яко. Но, нека видим какви са фактите. Веско Маринов е един от най-добрите гласове. Не на България, а на света. В света. В смисъл това е човек с са... невероятна природна дарба, плюс цял живот, усъвършенстване до перфектност на тази дарба. В момента, виждам, има две дати в НДКто, мисля, че са ноември месец. Два концерта, дата след дата. 40 години на сцена. Това е човек с невероятна дарба, който е посветил целия си живот на една мисия. Да пее като ангел. Под. Това, което... Лили Ивано. Първото нещо, което идва. да го глядам.
1: че... Лили, Лили Дава, Иванова... Легенда. Ликона.
0: Да да. Ама... Обществено... да, да. Първото нещо, което идва в общественото. мнение. Това... вицове за, за муми и за бабички. За това, и тъхана, че е да. стара, да. Знаеш ли, според мен какъв е... Българите имаме само един проблем. Само един проблем. Ние, ние нямаме други проблеми. Ние имаме само един проблем. Това не са дубките по пътищата. Това не са ни политиците. Защото политиците сме ние. Това не са ни законите. Законите са ни перфектни. България е супер готино място за правене на бизнес. Законите са гениални за това. Ние не уважаваме и не обичаме шампионите ни. Григор Димитров, първото нещо, което ти е в главата?
1: Велик българин. Има Тома, талант,
0: но няма. Психика. Димитров няма психика. Чакай малко. Е, чай, който е направил той, това... е, ма той е на световно ниво, в нещо, което е едно от най-трудните неща в света. Той няма психика. Той Тога... няма психика. Влад Николов, много добър мой приятел. Владо е легенда на всички нива и заедно с това беше най-добър волейболист в света. В света. И Владо казва, отивам на море и идва до мен човек и ми казва, е добре, Владо! Не можахте ли малко само да се напънете да ги биете италянците? Владо е посветил живота си на това. Веско Маринов е посветил живота си на това. Лили Иванов е посветил живота си на това. Цял един живот с целият талант. С всички да. хора, които са помагали ние не ценим и не обичаме шампионите си. И когато шампионите ни побеждават, ние побеждаваме. Когато шампионите ни губят, те губят сами. И това е основата. Никоя, една, аз обикарам по целия свят няма друга държава, която третира шампионите си по, по този начин. Нали, няма да говоря за лекарите и така нататък, а, но шампионите. Шампионите това са и това не го казвам с нотка негативно, това го просто хората да се замислят, че когато някой е шампион, той има психика. Той има всичко. Той е шампион. Той иначе нямаше да е шампион. И когато някой се стреми да е най-добър в света, в нещо, което е невероятно сложно, и е хубаво да ги подкрепяме, защото ние сме много малка държава. Ние сме една от най-малките държави. И е хубаво да се подкрепяме, защото за това на знамето ни пише Съединението прави силата. Защото ние нямаме друга опция. Ние нямаме друга опция. Ние сме прекалено малко, за да не сме един. Всъщност
1: поведението ни е точно обратното на това, което пише.
0: Това обаче, което се случва... Дали не е интересно нещо като изследовател ние, на човешката психика ние, тук с... ми, то... целият народ, защо така? Ми, аз, ние, ние си изграждаме едни, ние ги наричаме розови балони. И ние си имаме такава среда. Имаме си среда с предприемачи, цяла екосистема. В нея сме около 150 човека. И там си говорим за бизнес. Там е тази среда. Имаме си среда за каране на мотори, за хобита, за моторници, за спортни коли, за абсолютно всичко. И ние си ги изграждаме. И това правят адекватните хора. Адекватните хора си изграждат среда. Защото ние имаме нужда от хора, които искат да се развиват, искат да споделят, искат да дават, което е прекрасно. Аз не мога да го мисля за целият народ, защото това не може да бъде измислено. Това не е нещо, което. Това, това е такава залагалка кокел за, за мозъка, и мозъка много обича да дъвче кокали. Но по този начин човек се превръща не в практик, а в, а, в, а, в а, коментатор. Mm-hmm. Да Даже не е коментатор правилното нещо. Не искам да обиждам коментаторите. Имам доста добри коментатори. А, човек се превръща в Айде бе, Роналдо, толкова ли не може да го вкараш Що, гобе? На крака ти беше, бе? На крака ти беше.
1: Винаги има стадион от 2011, които са на терена
0: точно така. За това на стадиона има 50 хиляди, на терена са 20 mm. човека. Това, това е разлика. И това винаги ще бъде така. И това няма да бъде променено. Mm. Защо? Виж, много хора се опитват да управят света. Аз не съм от тези хора, защото мислят, че света е перфектен. Той е перфектен. Той е съвършен. Вселената е съвършена. Тук не говоря за законите ни, за България и за да, да. А, Близкия изток. Тук говоря за, за Вселената. Всичко е съвършено. Всичко има нещо. И то е хаос. А хаоса, знаеш и какво е? Аз преди се обвинявах и че съм много хаотичен и че не съм подреден. Хаосът е ред, който не разбираме. Подредба, която ние просто не разбираме. И за това аз прях да се опитвам да разбера Mm-hmm. всичко, а просто правя неща, които знам, че работят. Защо работят, не знам. Караш кола, нали? Да. Знаеш ли как работи с вътрешно горене?
1: Не. Тот... Ти са, някоя представа има, а не с... Не ти трябва, не ти, и цяло, трябва, да... Не ти и трябва. Да, така е. Реално, паля и...
0: Табе, караш кола, дали ще я караш за кеф на писта, дали ще се придвижваш с нея, дали ще mm-hmm. караш семейството ти, тя ти служи, за да ти върши Някаква работа. Не е нужно да разбираш окачването, не е нужно да разбираш какво е маншон, не е нужно да разбираш процеса, в който се гори бензина. Не е нужно да разбираш от всичко. Обаче е много лесно да си разбирач, отколкото да си правач. Така, И затова повечето хора не живеят живота на мечтици, защото забравят за действията.
1: Не са на терена на игрището. Точно са... така. Точно така. Един от зрителите на живота. Точно да, така. Живота, като Рузвелт
0: много добре го е казал. Теди Рузвелт има един такъв много готин цитат за човека, който е на арената. Защото е много лесно да му се присмееш. Много лесно е да го оплюеш. Много е лесно да го осъдиш и критикуваш, че не е успял да ритне mm-hmm. топката, че не е успял да нанесе удара или се е спънал. И то е много лесно. И то е много възнаграждаващо. Защото ти, ако беше там, Сбирането коремче че и ти ще, ще да караш гол срещу да, меси. Нали? Това е ясно. Ама ти не си там, защото той нищо не прави и взима 200 милиона. Ти, а ти се смазваш от бачкане и взимаш Хиляда. Това е ниво на осъзнаване. Има, има, има нива. Имаме растително царство, имаме животинско царство, имаме човешко царство, имаме и осъзнато царство. Това е следващото еволюционно ниво на нас хората. Като цяло. Така че си минаваме натам. Но хубавото е, че е толкова сложно, че аз в един момент видях, че просто няма да успея да го разбера. Живота. И mm-hmm. видях, че той, той дори не е направен за да бъде разбран. Хора се опитват да совнат живота, да го, как се казва, да, да, да го разрешат. Все едно е някаква задача, която трябва да бъде разрешена.
1: Обаче не се ли получава точно за това, тези смутни времена, в които живеем, с кризата, с всичко това, което. Чакай, може би, първо. Чак, да сериозно. Се сериозно. Това. В момента mm-hmm. има
0: ли криза, според те? Ами... За теб. За теб. За не и другите не. хора. За теб. Има ли за криза? За мен, не, не. Защо?
1: Ами някакси съзнанието ми е в посока да правят подкаста, да имам. Следващо, Знаеш, и следващо, кога са били
0: направени най-много пари в историята?
1: По време на кризи.
0: Точно така. Така че ние трябва да дефинираме какво е криза. По
1: време на сухи режим в Америка. По време ние на...
0: трябва за себе си, всеки да. един от нас за себе си трябва да дефинира какво е криза. Mm-hmm. Защото ние нямаме тази дефиниция. И ние взимаме дефиницията на новините. По новините няма нито едно нещо, което да ни бъде полезно, за да се развиваме личностно. Не гледам новини от много-много години, защото не виждам нищо полезно там. И искам да върна доста лентата назад, защото не ти отговорих на въпроса за политиката. Аз напълно се съръотучавам върху неща, върху които имам контрол. Неща, върху които нямам контрол, аз не ги разбирам. Защо да мисля за тях? Какъв смисъл? Кое е интересното? Аз Аз няма как да напредна там. Как напредвам там?
1: Ще намериш ми аз... теми с как? хората пред блока, където пият.
0: Да, да, ама как напредваме? Не, Защото напредваме. напредването е, ако искам да стана политик, нали така? Ако искам да стана Тайма. политик, аз ще започна да разбирам всичко. Аз имам едно просто правило. Ако не си в играта, ако нямаш skin in the game, кожа в играта, тоест ако... Как се учиш да караш колело от книга? <сък> Това правят хората. Те четат книга как се кара колело. Често казвам на хората... Много хора ме питат в момента за имоти. Защото в момента строим, купуваме парцели, строим, продаваме, правим, правим вече всичко. И много хора ме питат за имоти. Първото нещо, което трябва да направи човек за имоти е просто да вземе някакъв имот, да вземе първия си имот. Аз започнах с гаражи. И в момента петък, на рождения ми ден, Uh, направих една от най-големите ми сделки, uh, купихме парцел за строене на блок, жилищно строителство и строим. След това държим обещатението, продаваме други апартаменти и така. Купуваме различни парцели на различни места в София. Интересното нещо е, че хората ме питат за имоти. Как мога да, как мога да имам пасивен доход от имоти и така нататък. Първата стъпка, знам, че звучи контраинтуитивно. Повечето хора искат да разберат всичко и тогава да вземат имот, който е най-доброто решение. Имотът не е, това не е като си взимаш жена. Защото, нали, имаш една жена в живота, поне. Нали, не знам, това е моето верило. Им <си> приятели, които не са така. <си> Още една жена ска... на ден. Да, да, така. <си> да, да. така, така прави, <си> Днес кой ден е сме... неделя? Да, да, за една. Няма прекаляване. Но. <си> Когато искаш да имаш много имоти, десетки, стотици, хиляди имоти, реално погледнато правиш така, че трябва да влезеш в играта. Аз в началото влезнах в четири гаража. Изобщо не знаех къде се намирам и изобщо не знаех какво правя. Влезнах с пет гаража, всъщност. Влезнах с пет гаража, които взех 4000 евро. Тога цените бяха различни. И сега тук ще чува различни неща. Ама да, те цените не са същи. Да, нищо не е същото. Но това беше преди 20 години. Те нещата са различни. И за това казвам на хората, влезте в играта. Защото когато вземете първия си апартамент или гараж или таван или мазе или каквото и да било, вие тогава ще чувате информацията която пише в книгите, която казвам и аз по семинари, по обучения и навсякъде. Защото, без да правим нещо, как учим за него? Без правене, без практика. И немалка част от хората просто поемат информация, без да правят. Има една поговорка при имотите, която е много забавна. Не чакай за да купиш имот, купи имот и чакай. Обаче хората, има хора в момента, които са в менторската ми програма, които купуват имот. Те взимат имот, ние им предлагаме сделка, те взимат имот. В метроската програма ние винаги им предлагаме първите сделки на тях, те взимат имот. И когато вземат имот, изведнъж те започват да ме чуват. Изведнъж те започват да си записват. Изведнъж те започват да са адекватни. Защо са адекватни? Защото им се налага. Защото идва следващата вноска. И те може да нямат пари от следващата вноска. Какво правиме? Ти, ти вече, то ти е гаеле. Деца се викат. Ти вече не Такова... е... Да, ти, да, ти си, си с парите вътре. И точно за това ти казах. Покера супер, много ми помогна. Mm-hmm. Защото сега, ако сложим тук пари, за които ти пукат. Примерно сега, ако сложим хилая лева. И ти трябва да научиш две изречения. И до утре тези изречения да ги знаеш. На колко места ще си ги запишеш? Ако вдигнем на 10 хилая Ако вдигнем на 100 хилая и хората казват, мен парите не ме мотивират. Интересно. И често им казвам, ако... А, има хора пък, които ми казват, аз не мога да ставам рано. Не мога да ставам рано. Аз казвам, верно, не можеш да станеш рано. Не мога, просто не мога. Заказвам, окей, утре, ако си направим среща пред Александър Невски, в 4 сутринта, абсурд, това никога не мога да направя. Аз казвам, окей, отиваме утре, получаваш 15 000 леа сега. <laughs> нали, най-вероятно няма да спи 2-3 дена. Okay. Но трябва да видим кои неща ни мотивират, кои бутони ни задействат и да започнем сами да си ги натискаме, а не да чакаме някой друг да не ги задейства.
1: Юли, много ти благодаря за всичката тази ценна информация. Минало като... ли времето? Е-хе. Okay. Да. <laughs> супер Радно се, че успяхме да... Споделиме, мисля, че това, което сподели, е наистина много ценно. Надявам се да е останало и за вас. В е, коментара отдолу, както казах, ще има, ще има линк за каузата Гери. Да. За каузата Гери. Така че ще видите повече информация. Благодаря ти.
0: Супер много ти благодаря. Каната за мен беше удоволствие. И за мен. Също... Ело ти продължай много... да правиш подкаста, е много готин и много се кефа да ти, да ти идвам на гости. Това е наистина... хора и много значи готин и много хора. Каниш и, и това е богатство. Да има, да има различни гледни точки, да има, да има различни мнения. и, и кога... Много е важно и намерението. Защото ти имаш много чисто готино намерение и това е супер. Това Каме. просто е супер готино и това е нещо, което много цения в теб. Еблата за което те.
1: Благодаря ти. Още веднъж ти благодаря. Благодаря и на вас, които бяхте с днешния епизод. Ако не сте се абонирали за канала, направете го сега. Може да оставите коментар, което ще помогне на алгоритъма да разпространи това съдържание към повече хора. Благодаря ви на всички. Довиждане ви казвам сега и до нови срещи.